0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. <coughs> Comienzan hoy estos actos, 11 actos, en, exactamente, que con el rótulo general de la generación del 98 y la música hemos organizado con la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio y Televisión Española. <coughs> Al igual que en los dos años anteriores, les recuerdo los ciclos ...que dedicamos a Manuel de Falle y su entorno en el 96... ...con motivo del cincuentenario... ...y el del año pasado, bajo la estrella de Aguilev... ...las cinco conferencias y los tres conciertos de cámara... ...se efectuarán aquí, en esta Fundación Juan Mar... ...y los tres conciertos eh, sinfónicos en el Teatro Monumental... ...que es la sede de la Orquesta y Coro de Radio Televisión... ...en los últimos años... A lo largo, como digo, de estos 11 actos programados, deseamos ofrecer una imagen musical y literaria de la generación del 98, así como de las músicas eh, contemporáneas de los países que tuvieron algo que ver con aquellos hechos, los Estados Unidos, naturalmente Cuba y Filipinas. Es bien sabido... <coughs> ...que al igual que ocurrió eh, unos años más tarde... ...con la llamada generación de 1914... ...nadie ha reclamado ni ha eh, definido... ...la existencia de una generación musical del 98... ...si sí hubo, y está bien estudiada... ...una generación musical del 27 o de la República... ...como ustedes quieran llamarla... ...sin embargo... También es, es obvio que hubo una música, una producción musical, durante los años anteriores y posteriores al conflicto, al desastre, y deseamos mostrarla para su comparación con las ideas de los 98istas. También repasaremos las escasas, pero interesantes, relaciones con la música de algunos de los escritores del 98 va a ser el tema de la conferencia del próximo jueves del profesor Mayner y la incitación que algunos de los poemas de los escritores del 98 supuso para los músicos tanto para los eh, contemporáneos como incluso para algunos posteriores también nos parece claro ...que muchas de las ideas que defendió Felipe Pedrel... ...sobre un arte nacional basado en el canto auténtico del pueblo... ...y en la música culta... ...presuntamente o no contaminada por la tradición popular... ...es decir, la tradición histórica española... ...pueden y deben ser <coughs> puestas en relación con las ideas de los regeneracionistas... ...y con las de algunos de los hombres del 98... Y estas ideas también nos parece claro que tuvieron pronta respuesta en la música práctica eh, española, iniciándose así a principios de siglo, incluso un poco antes, un periodo brillantísimo de la música española que llega prácticamente hasta los años de la Guerra Civil. Así que con las obras que oiremos, tanto aquí, en los tres conciertos de cámara de los miércoles de la Fundación, como en los sinfónicos del Monumental, con las notas a los programas que han escrito algunos especialistas y con estas cinco conferencias, lo que deseamos simplemente no es inventarnos una generación musical del 98, sino reconstruir algunas de las experiencias, experiencias estéticas eh, de hace un siglo y analizar algunas de las consecuencias que tuvieron para el futuro de la música española. En la conferencia de esta tarde, José Carlos Meiner nos trazará un sucinto, pero estoy seguro que brillante, una sucinta brillante introducción, como telón de fondo de todo el ciclo, una introducción al 98... Eh, ...que espero que sea de la hora de todos ustedes. Estas palabras de bienvenida a José Carlos Meiner, al profesor Meiner... Eh, ...son en realidad una redundancia, puesto que como miembro de nuestra comisión asesora... Eh, ...José Carlos Meiner está en su casa, o sea, no necesita presentación ninguna... ...pero quizá algunos de ustedes... Les venga bien recordar que José Carlos Mainel es zaragozano, de 1944, es catedrático de literatura española de la Universidad de Zaragoza, con, anterior, con anterioridad ha sido profesor de esta misma materia en las universidades de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona y en La Laguna, y ha sido profesor invitado y conferenciante en universidades de, de muchos países. ...asimismo pertenece al Consejo Editorial de revistas muy prestigiosas... ...tanto españolas como extranjeras de eh, su especialidad. Repasar alguna de, de las más interesantes aportaciones de la bibliografía del profesor Mayner... les llevaría mucho tiempo. Recuerden, por ejemplo, su temprano libro Falange y literatura. su libro de 1971, Literatura y pequeña burguesía en España de 1972, su magnífico libro del que todos nos hemos beneficiado, La Edad de Plata, 1902-1939, ensayo de interpretación de un proceso cultural, tanto en la primera edición barcelonesa de 1935, como en la edición ampliada de cátedra de 1982, Modernismo y 98, el volumen sexto de la Historia y Crítica de la Literatura Española, del 79 la doma de la quimera, ensayos sobre nacionalismo y cultura en España historia, literatura y sociedad así como los capítulos de la sección cultura en el tomo décimo bis transición y democracia de la historia de España dirigida por eh, Duñón de Lara he de, he de añadir simplemente recordarles que José Carlos Meiner no es la primera vez que habla en esta casa y estoy muy seguro que no será eh, ...la última, por lo que además como miembro, como les decía, de nuestra comisión asesora... ...darle la bienvenida es una especie de redundancia, lo que sí le quiero es... ...en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, es darle las gracias por sus... ...continuas ayudas y colaboraciones, y a todos ustedes por estar con nosotros, muchas gracias.
1: Eh, muy buenas tardes a todos... Sean ustedes bienvenidos también en esta tarde de, de paraguas y de destemplanzas, pero que espero que simplemente precedan a la primavera. Muchas gracias por la cordial presentación de Antonio Gallego. Es un honor estar en mi propia casa, en este caso. Acepto el envite. Eh, pero. ...sin olvidar que es realmente un honor hablar en esta tribuna... ...que no por primera vez y no sé si por mis méritos ocupo. En este caso para hablarles a ustedes de una introducción al 98... ...tema suficientemente atrevido como casi casi para... ...desde un principio renunciar a, en fin, a, a planteárselo siquiera... ...pero que en cualquier caso parecía obligado cuando en torno a este concepto van a girar, lo recordaba ahora el profesor Gallego, una serie de conciertos y algunas conferencias más que intentarán otra vez, y, y nunca son suficientes, acercar, aproximar ideas sobre literatura, sobre historia, sobre arte, sobre música en este caso. ¿Qué es en definitiva el 98? Pues, como no lo sé muy exactamente, me van a permitir ustedes que de entrada renuncie a ese término tan usual, el término de 98, el término de generación del 98, y nos confinemos simplemente en un fin de siglo, que me da la impresión de que compromete a mucho menos. A estas alturas ya, las muchas celebraciones del centenario, me parece que algunos nos están haciendo ya aborrecer el nombre. ...hace ya bastantes años, en 1927... ...José Bergamín, habitual, aguafiestas, nacional... ...ya entonces, de muchas cosas... ...decía en un artículo provocativo en la Gaceta Literaria... ...que la palabra 98 le sonaba a redoble de campana funeral... ...bueno, pues para que no nos suene también a nosotros... ...digamos que vamos a dejarlo del 98... ...pero por razones seguramente más sólidas... ...de aquellas aprensiones de Bergamín... Eh, ...primero porque... ...realmente un año significa muy poco en historia... ...seguramente es una coyuntura... ...eso que los modernos historiadores... ...ven como una encrucijada... Eh, ...de acontecimientos significativos... ...seguramente es una coyuntura pero difícilmente el 98 es un periodo... ...para que lo sea pues nos hace falta considerar... ...que también el 97, que el 96, que el 95... ...o que 1900 o que 1901... ...pues tuvieron su importancia... ...la historia, en definitiva, no es un punto nodal... ...en el que se juntan eh, tramas y urdimbres de las cosas... Eh, ...sino es un proceso sin fin, cuyo inicio y cuyo final... ...pues siempre están, o van estando cada vez más lejos... ...conforme vamos conociendo mejor el, el resultado de esas, de esas fuerzas operantes. Eh, por otra parte, el término de 98 que habitualmente asociamos... Lo han asociado siempre nuestros manuales al concepto de generación del 98. Es cierto que entre nosotros empieza ya a oler un poco a puchero de enfermo. Yo pienso que lo que Generación del 98 quiso decir en boca de Azorín en 1913 ya lo dijo y, y tuvo su realidad en el momento en que Azorín publicó aquellos artículos espléndidos, sagaces y, y sobre todo enormemente interesados en las páginas de ABC en el mes de febrero de 1913. A estas alturas ya, generación del 98 para nosotros tiene que decir mucho menos, y cuánto este término puede contener o puede aludir de sustancia artística, me parece que queda bien recogido en ese otro sustantivo, en esa otra palabra, modernismo que en la época fue en todo caso la palabra que usaron tirios y troyanos, los unos para caricaturizar o menoscabar a los nuevos escritores, los otros para reconocerse orgullosamente dentro de los conceptos de modernismo y modernidad, y que en este sentido la palabra modernismo, por muy neutra que hoy nos pueda parecer, pienso que recoge bastante lo que ellos quisieron ser. Quisieron ser nuevos, quisieron ser modernos, ...se sintieron jóvenes, vieron que en torno suyo había viejos... ...denunciaron lo que veían como la hipocresía o el convencionalismo del país... ...y en definitiva irrumpieron en un mundo literario que empezaba por otra parte... ...a no ser solamente un mundo literario, que empezaba a ser también un mercado literario. Pero conviene que de todo ello vayamos, vayamos yendo por partes... No es fácil definir qué fue el fin de siglo como, como época en la, en la historia universal... ...o en la historia de la cultura. Ese fin de siglo que se confunde con ese otro concepto... ...que se fraguó en aquellos mismos años y que después se hizo popular... ...con el nombre de Belle Époque. ¿Fue realmente una época bella? ¿Fue el final de algo? Realmente, como recordaba Oswan no hace mucho... ...el siglo XX comenzó realmente en 1914... Y, ...y aquel periodo que va de 1890 a 1914... ...fue simplemente el perezoso despedirse... ...de una centuria feliz... ...que parecía que no se quería marchar... ...que siempre dejaba algo eh, olvidado... Y, ...y por lo que tenía que volver a buscar... ...bueno pues... ...no sé si Belle ...no sé si fin de siglo... ...extendido en todo caso... ...pero sí es cierto que es una época en la que, si algo la caracteriza, es la coexistencia de ingredientes de novedad e ingredientes de inercia e ingredientes de pasado. Si la pensamos o la concebimos realmente en términos políticos, hay algo que, que se hace patente. Es una etapa de oro de la diplomacia, es el final de un siglo que, que ha tenido realmente pocos conflictos internacionales, es el siglo que ha inventado las grandes exposiciones, que ha inventado o que ha desarrollado el concepto de cosmopolitismo surgido en el siglo XVIII. Es un siglo que no tenía todavía pasaportes para ir de un país a otro, en el que, como hoy el inglés, el francés era la lengua universal que permitía cruzar todas las fronteras. ...pero realmente al lado de este mundo ceremonioso... ...al lado de esta diplomacia lenitiva... ...que acudía siempre a los conflictos... ...para sofocarlos en agraz... ...bueno pues al lado de ello... ...realmente era un mundo duro y cruel... ...era un mundo que se había repartido... ...un mundo pequeñito pero que se había repartido... ...toda la geografía del mundo... ...y en el que mmm, la pugna de los imperios... ...por afianzar su huella... ...en las diferentes partes del planeta... ...iba a crear lo que, en una troquelación feliz, Lenin llamaría en 1905 el imperialismo. Precisamente el conflicto español que tantas veces recordamos, el de 1898, era algo así como un conflicto imperialista de manual. Una potencia decadente, administradora de un imperio declinante tenía que ceder ante las pretensiones de una potencia emergente, como era el caso de los Estados Unidos. Era lo mismo que le había pasado cuando Italia quiso crear su imperio colonial en el Cuerno de África y sufrió una inapelable derrota en Adua en 1894. Era lo que ya habían conocido en carne propia los portugueses, ...cuando en 1890 el ultimátum británico no solamente les impidió la expansión por África Austral... ...sino que por otra parte generó en la vida intelectual y en la vida política portuguesa... ...una suerte de depresión nacional que tiene mucho de parecido con la que sucedería en España en 1898. Es algo parecido a lo que sucedería entre 1904 y 1905, eh, cuando el imperio ruso, en su afán de culminar ese proceso de expansión que le había llevado a los confines de Asia... Y, ...cuando intentaba ir hacia el sur y ocupar Manchuria... ...se enfrenta con el naciente imperialismo japonés... ...y, y pierde también eh, sus pretensiones en las jornadas de Mukden... ...de Por Arthur, etcétera, etcétera, en la, en la guerra ruso-japonesa... ...que tantos españoles de la época vieron realmente como una suerte... ...de confirmación de aquella mala suerte de los imperios decadentes... ...que España había probado en carne propia en 1898... Decía que años de contradicciones. Hay una contradicción evidente entre aquellas monarquías, muy pocas sobrevivieron a la guerra de 1914 y 1918, aquellas monarquías antiguas. Pensemos en el rey emperador de Austria-Hungría, en Francisco José, que, que llevaba más de medio siglo, eh, felizmente reinante, y al lado de la solemnidad propia de estas grandes monarquías europeas, el estallido continuo de las bombas anarquistas. El propio año de 1898, los periódicos españoles recogieron, y no crean que en letra pequeña, la muerte de eh, la emperatriz de, de Austria-Hungría, de la emperatriz Elizabeth, la famosa Sisi... ...como sabemos que muere precisamente en este año de 1898, les decía, a manos de un anarquista. Igual que en 1897 había muerto Cánovas, el artífice de la restauración, cuyo centenario se celebró el año pasado, o igual que... ...si quieren ustedes, eh, venganzas de la historia... ...pues unos años después moriría el propio presidente McKinley... ...a manos de un anarquista, el mismo presidente... ...que eh, regía los destinos de Estados Unidos... ...cuando la guerra hispano-cubano-norteamericana. Bueno, pues en estos años también... ...el arte tenía dos variedades muy evidentes. Eh, si veíamos lo que era el arte de consumo en la época... ...ciertamente que no parecía lo más afortunado del mundo... Eh, ...subsistía todavía el, el naturalismo en la novela... ...en formas a veces ya un tanto degradadas... Eh, ...se seguía escuchando eh, un teatro más bien palabrero y retórico... ...las expresiones más comunes de las artes plásticas... Eh, ...eran acarameladas, eh, un tanto retorcidas y relamidas... Aquello, en definitiva, para lo que los bieneses habían acuñado un término que todavía hoy se utiliza, era el arte Biedermeier, ese arte redondito, perfecto, y que hoy nos dice tan poco, salvo en lo que pueda tener, o en lo que podamos experimentar por él, de afección sentimental. Pero al lado de este arte, veremos que estaban surgiendo elementos artísticos totalmente nuevos, si la vanguardia comienza a ser un, un hecho europeo es precisamente entre 1890 y 1905. Esos años en los que cambian tantísimas cosas... Sí, son los años, decía, de un teatro convencional y a veces muy retórico, pero son también los años en los que Jagui, por ejemplo, estrena Ibigua. Eh, son los años en los que sí se da una pintura caramelada, unos paisajes consabidos, etcétera, pero en los que se, se desarrolla esa gigantesca eh, campaña de renovación pictórica en la que los expresionistas alemanes, los fobistas franceses, los primeros cubistas, le demos el se pinta a principios de siglo, en 1907, van a orientar el arte por caminos muy diferentes. Y no solamente el arte como temática o el arte como aventura, como indagación expresiva, sino también el arte como implantación del artista en la vida práctica. Los artistas, veremos, van a ser cosa muy distinta de lo que habían sido los artistas precedentes. Su insumisión ante el sistema va a convertirlos en algo muy peculiar dentro del mundo social de la época. Vuelvo a decir, es aparentemente un mundo que no cambia y cuyas mutaciones, sin embargo, en el terreno cognoscitivo, en el terreno de lo científico, van a ser verdaderamente inconmensurables en muy poquitos años. Fíjense, sin ir más lejos, por ejemplo, lo que cambia el mundo de la física entre 1890 y 1906, cuando por primera vez se describe y se dibuja la estructura del átomo. En estos años se han descubierto desde los rayos X hasta las radiaciones espontáneas, se ha ampliado enormemente aquella lista de los elementos naturales de Mendeleyev, se han producido los experimentos de Madame Curie, en definitiva, el terreno de la física va a ocuparse de unas magnitudes enteramente distintas, si pensamos, por ejemplo, también, que Einstein formula por primera vez la llamada teoría restringida de la relatividad en 1905. Lo mismo ocurre en otro terreno, que está aparentemente en las antípodas de la física, en el terreno de la indagación en la naturaleza humana, en la psicología humana. Hacia 1880 los escritores naturalistas franceses acudían entusiasmados a aquellas experiencias que el doctor Charcot realizaba en el hospital de la Salpetrière en París, aquellas experiencias de gran tisterí en donde se provocaba en, en los pobres pacientes masculinos y femeninos, eh, fenómenos de histeria que los novelistas anotaban ávidamente en sus notas para luego pasar a sus novelas. Lo que en aquel momento era todavía una psicología positivista, tosca en cierto modo, iba a convertirse en un mecanismo enormemente distinto a final de siglo. Quienes habían aprendido aquella psicología rudimentaria, como Sigmund Freud, por ejemplo, la iban a transformar en un mecanismo de análisis tan refinado, pero por otra parte tan inquietante como es el psicoanálisis. De repente, la gran tisterie no era lo único que se podía conseguir de un ser humano. Aquello tenía que ser provocado, mientras que lo que Freud conseguía en, en el sombreado rincón de su estudio era que aflorara aquel ser desconocido, aquel ello que todos teníamos dentro de un modo u otro. No lo olvidemos, La interpretación de los sueños de Sigmund Freud es un libro que se publica en el último año del siglo XIX, en el año de 1900. Pero en ese mismo terreno, las investigaciones de Jane Fraser, por ejemplo, en Inglaterra, eh, que recogería bajo el título de La rama dorada, ...cambian enteramente nuestra concepción del de mito y del pensamiento eh, etnológico, de, del análisis de la mitología de la antigüedad... ...igual que el análisis del pensamiento primitivo por parte de Lucien Léverville, uno de los investigadores adscritos al Colegio de Francia cambia totalmente la idea que tenemos o que podíamos tener en aquel momento sobre qué era lo primitivo, sobre qué era lo arcaico y qué era lo nuevo en la historia del pensamiento humano. Naturalmente que las letras, la literatura, la música, las artes, no fueron ni mucho menos ajenas a todas estas conmociones de la imaginación. Daré simplemente unos datos que pueden parecer eh, a lo mejor secundarios, yo creo que no lo son del todo. Pienso, por ejemplo, en que esa biblioteca de lecturas adolescentes, que hasta hace, no sé si no más de 10 o 15 años, quizá 20, ha estado vigente, y lo digo que ha estado vigente porque me da la impresión de que ya no lo está. Bueno, pues esa biblioteca se nutría en gran medida de textos de fin de siglo. Esa biblioteca que yo alcancé a leer, en la que era tan importante el navegar por los libros de, de Julio Verne ...se había escrito, precisamente, a partir de 1870... ...e incluso las obras de Julio Verne, conforme se habían acercado... ...claro, estaban momentos muy dramáticos de su propia biografía personal... ...pero también cuando se habían ido acercando hacia el fin de siglo... ...se habían, haciendo, se habían ido haciendo progresivamente inquietantes... Eh, ...novelas como Los Náufragos del Jonathan... ...o como Robur el Conquistador, por ejemplo... ...no tienen ya ese tono entusiasta convencido de que el esfuerzo científico puede derrotar las fuerzas de la naturaleza porque empiezan a aparecer ya en las obras de Jules Verne los científicos locos, eh, los experimentos que conducen al, al más espantoso eh, de los fracasos eh, porque comienza a haber una visión enormemente pesimista de la sociedad quizá el primero que asoció la imaginación y el pesimismo ...fue un excepcional novelista de fin de siglo, como fue eh, H. G. Wells... ...el autor de La máquina del tiempo, ese precioso libro que es de 1895... ...el autor de La guerra de los mundos, libro que se publicó, qué casualidad también... ...en 1898, precisamente, y que, pues no muchos años después... Eh, ...dos años después comenzaría a traducir en España Ramiro de Maestu... ...la, la edición que, que todavía eh, se suele mmm, distribuir y que se suele imprimir en España... ...es precisamente la traducción que Ramiro de Maestu eh, realizó de esta novela... Eh, ...wellsiana. El primer hombre en la luna, por ejemplo, otra novela de Wells... ...es de 1901, en fin, y podríamos seguir por este camino. Otro personaje... ...que también pertenece a esa galería de héroes adolescentes... ...pero que oculta también muchos problemas de la época... ...es el inevitable Sherlock Holmes... ...el investigador creado por Arthur Conan Doyle... ...ese hombre de pasado ignorado... ...nadie sabemos de dónde ha salido... ...de presente ocioso y refinado... ...en principio no parece que tenga otra ocupación... ...que sus investigaciones... ...que sabe muchísima química... Una ciencia que en aquel momento ocupa un lugar de privilegio en el mundo de las ciencias, de, de, de lo científico, ese hombre que toca el violín, que tiene dilatados conocimientos eh, ...de psicología, y que se inyecta morfina, es decir, que es una especie de héroe decadente, en cierto sentido muy parecido a como podía serlo el famoso caballero de Sessence... ...que había pintado Wismans en su novela de 1884, eh, al revés, a Rebourg. Y si me apuran, Sherlock Holmes, ese aristócrata, si no aristócrata, si por lo menos hidalgo, decadente y refinado, pues era pariente próximo, quizá un primo segundo, podía haberlo sido, de nuestro marqués de Bradomín. Pero era aquel momento en el que cualquier aventura... Ya estas aventuras de indagación que seguían las novelas de Conan Doyle, eh, o estas aventuras científicas de los viajes extraordinarios de Jules Verne, eh, tenían detrás, eh, o encerraban en el fondo, algún secreto metafísico. El escritor posiblemente que asocia más eh, una reflexión filosófica sobre el ser humano y la aventura es indiscutiblemente Joseph Conrad, ...cuyas novelas son también de esta época... ...y muchas de cuyas novelas también... ...fueron traducidas al español... ...y espléndidamente traducidas... ...por un escritor catalán... ...hoy casi olvidado... ...que es Ramón Domingo Pérez... Eh, ...pensemos, sin ir más lejos... ...que El corazón de las tinieblas... ...esa novela prodigiosa... ...que todos hemos admirado alguna vez... ...es estrictamente contemporánea... ...del camino de perfección de Pío Baroja... ...y, y en el fondo uno se pregunta... ...¿y es tan diferente... ...no son las dos dos novelas de itinerario, es que para la imaginación de principios del siglo XX... ...o de finales del siglo XIX, un itinerario hacia adentro del corazón y un itinerario que iba hacia el corazón... ...pero a través de un mundo externo, eran algo tan, tan radicalmente distinto. Pensemos en lo parecido que son en el fondo... Y, y, ...y lo extraños es que nos siguen resultando... ...esos paisajes de Provenza... Eh, ...que pinta Van Gogh... ...con sus trigales incendiados... ...con aquellas estrellas ojerosas... ...en unos cielos de, de, de un azul... Eh, ...brutal y espléndido... ...y los paisajes que su amigo Paul Gauguin... Eh, ...pinta en, en las tierras de Polinesia... Eh, ...Polinesia, Provenza... ...o lo que fuera... ...podían estar tan lejos o tan cerca... ...como fuéramos capaces de verlo. ¿Y por qué era así? Pues entre otras razones porque hay una suerte de lenguaje común a la época... ...y porque hay una palabra que tenía que salir en un momento determinado... ...de cualquier conferencia que, que se precie y que quiera hablar sobre el fin de siglo... ...que es la palabra simbolismo. El simbolismo es una estrategia de enajenación, en cierta manera... ...con respecto a la realidad cotidiana, a la realidad usual... Y es también una estrategia de aproximación, pero de aproximación distinta. Simbolismo quiere decir que, que un color que aplicamos desde nuestra paleta sobre el lienzo, o que escribimos en, en un poema, o que componemos en un decorado teatral, que un color es algo más que una mera impresión cromática. Decir amarillo o decir azul, y claro me estoy refiriendo a, drede, a, a dos colores, ...de los que se va a usar e incluso abusar en esta época... ...quiere decir mucho más que acercarse cromáticamente a la imagen del cielo... ...a la imagen del agua o acercarse al mundo de los trigales. En un caso querrá decir eh, violencia, agresividad, eh, una suerte de, de temperatura extrema... ...en otro caso azul querrá decir infinito o, o querrá decir... Eh, imposibilidad de comunicación, lo mismo que una música lejana, lo mismo que, que una simple contiguidad de elementos descritos puede transformarse en la premonición de algo misterioso, o que un objeto cualquiera puede convertirse en virtud de esa varita mágica que el simbolismo proporciona en un augurio sombrío o en un augurio infeliz, ¿verdad? En una en un texto espléndido sobre el que se han afanado muchísimas veces los psiquiatras, los estudiosos de la teoría de la literatura, eh, los estudiosos de la literatura alemana, me refiero a la carta de Lord Sandos que eh, Hugo von mastal escribe en 1901. Bueno, pues en este texto precioso y espléndido se nos dice bastante, no ya de lo que es el simbolismo, sino de las consecuencias eh, prácticas que en el terreno del arte había de tener esta expansión enorme del de campo no semántico, pero sí evocativo de los objetos. Lo contaré, o contaré de qué va la carta para quien no lo sepa, y, y pueda parecerle un logogrifo lo que acabo de decir. La carta imagina ser la de un joven estudiante en la Gran Bretaña de mediados del siglo XVI... ...noble, Lord Shandos, ...que escribe a, a su maestro... ...que es nada menos que Lord Bacon de Berulam... ...uno de los, vamos, el creador de la teoría inductiva... ...de la nueva filosofía empírica... ...bueno, pues su educando... ...le escribe una carta desde su refugio en el campo... ...donde ha acudido con la idea... ...de escribir una de esas obras misceláneas... ...de reflexión que eran tan comunes en, entre la literatura humanística. Pero el designio de los Shandos ha sido como desbordado por la realidad. De repente el, el hecho de vivir en el campo, el contemplar diariamente pues una serie de pequeños objetos, rutinas, etc., le ha llenado, por un lado, de una extraña vitalidad, de una... ...especie de capacidad sensorial y de percepción, de apreciación... ...mucho más allá de la que habitualmente tenía... ...y paralelamente parece haber leído detrayendo... ...la capacidad de expresar esta plenitud de sentimientos... ...que siente dentro de sí. Resulta que va por el campo y, y ante la contemplación... ...pues de un, de un rastrillo arrojado en un rincón del corral... ...o la contemplación de, de un pequeño espacio de, de hierba verde... ...le sugiere tal cantidad de cosas... ...le suscita tal cantidad de, de, de interrogantes... Y, ...y de, por otra parte, de reminiscencias... De, de, ...de posibilidades de enlazarlo, de engarzar... ...ese sentimiento con otros... ...que a cambio va siendo progresivamente incapaz... ...de verbalizar o incluso de pensar de pensar en el sentido que pensar es organizar la realidad que vemos, tal como había venido haciendo. De algún modo, los sandos, y por su mano, claro, Hugo von Hofmannsthal trazaron aquí los límites, o los límites angustiosos, a lo que estaba llegando la expresividad del arte de nuestro tiempo. Por un lado, la progresiva distancia que se estaba teniendo con respecto a los objetos reales, convertidos en pretextos de un viaje hacia lo infinito, mucho más allá de lo inicialmente previsto. Por otra parte, Los Chantos estaba reflejando la experiencia angustiosa de los límites del lenguaje que la literatura del siglo XX habría de explorar tan a menudo. Y en último, y no menos importante lugar, estaba reflexionando sobre los límites del yo, es decir, ¿sobre qué decimos cuando decimos yo? Algo que, si para un romántico empezaba a ser problema, pero tenía solución. Yo era eso que gritaba en los poemas, ¿eh? eso que mmm, interrumpe pues nada menos que 20 veces el canto a Teresa con la expresión «ay», conste que, que alguien las ha contado por mí, esos 20 ayes que se oyen allí. Eh, a finales del siglo XX, o a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, vuelvo a decir, eh, esos angustiosos límites del yo ya no tienen el fácil lenitivo del grito o del lamento, es simplemente la sensación de aniquilación, o incluso la sensación angustiosa de que nuestro yo se confunde con nuestra percepción, nuestra percepción con nuestro yo. Verdad que a eso le suena a ustedes Antonio Machado, pero indudablemente, si leemos bien a Pío Baroja, suena también a Pío Baroja, o suena a Miguel de Unamuno cuando Miguel de Unamuno exuma el famoso grito de Jules Michelet, mi yo, que me roban mi yo. La literatura del siglo XX va a ser en cierta medida, la literatura del redescubrimiento, de la refundación, si queremos, de lo que decimos al decir yo. Bueno, escritores egoístas, ciertamente que lo eran, egoístas y a la vez desinteresados. Los definía, y recordarán que lo decía hace un momento, los definía por otra parte su hermandad espiritual. Pocas veces, como entonces, los escritores se van a sentir tan hermanos, ...en su propio destino y en sus propios descubrimientos. Sí, me dirán, lo habían sido en la época romántica... ...pues es que en buena medida la época que estamos viendo... ...va a resucitar muchas cosas del romanticismo... ...y una para la que encuentra nueva definición... ...es para algo que el romanticismo tardío había acuñado como bohemia. No piensen ustedes cuando hablamos del escritor como bohemio a fin de siglo... ...del artista en general como bohemio, digo escritor por una deformación profesional... ...que ustedes me perdonarán, la de un profesor de literatura. Vamos a decir, el artista bohemio no es simplemente un episodio costumbrista. No es simplemente el artista joven que pues vive más o menos los apuros eh, de no conseguir el dinero... ...al que él cree tener derecho... ...o el que le envía a la familia... Eh, ...de esa especie en definitiva... ...de, de visión... Eh, ...meramente costumbrista vuelvo a decir... ...de las insuficiencias bohemias... ...el bohemio de fin de siglo... ...es un bohemio trágico... ...es un bohemio trágico... ...y un bohemio... ...que responde... ...de una manera cruel... ...a la sociedad que lo margina... ...que se siente hermano... ...del obrero de la prostituta, de esos marginados, de ese lumpen proletariado de la ciudad que le rodea y que muchas veces el mismo sueña con encabezar, que se siente hermano incluso del, del anarquista. El bohemio es el antiburgués por excelencia. Fíjense que buena parte del comportamiento bohemio es precisamente la antítesis del comportamiento del burgués. Mientras el burgués duerme, el bohemio trasnocha, el burgués... Es más o menos monógamo, o por lo menos es monógamo con toda la hipocresía que el término pueda comportar, y el bohemio se niega a contraer ningún vínculo de, de, de signo matrimonial. Mientras que el burgués atesora, el bohemio derrocha, los bohemios gastan el dinero que han ganado vendiendo un cuadro o escribiendo una pieza musical para un cabaret o logrando publicar un poema en una revista radical o un cuento en un periódico burgués. Bueno, pues estos bohemios que trasnochan, derrochan, que cultivan el amor libre, son muchas veces... El lugar donde se fragua otro concepto del escritor y del artista que también es consustancial a esta época. El concepto de intelectual. Aparentemente pueden pensar ustedes que se trata de dos conceptos divergentes o incluso contradictorios. Intelectual parecemos pensar, o parece que nos invita a pensar en algo serio, reposado, reflexivo. No es así. En primer lugar, porque el intelectual es el escritor o es el artista, en tanto ejerce una actuación política, en tanto condiciona o intenta hacerlo el pensamiento de los demás, pero fíjense que casi siempre lo hace en torno a episodios rodeados de un aura sentimental. El intelectual no actúa en defensa de, por ejemplo, el derecho universal de voto, o el intelectual eh, no actúa en defensa de, de, de ingredientes abstractos. Actúa contra una pena de muerte injusta, actúa contra la persecución de que se hace objeto a una persona, pensemos en el caso de Rifis para llamar la atención de la sociedad sobre seres habitualmente marginados, pensemos en el caso español, en la campaña por la liberación de los presos de Montjuic, reputados universalmente de anarquistas, aunque en su mayoría, por cierto, no lo eran, eran republicanos y catalanistas, no había demasiados anarquistas entre ellos por eso la policía los había metido en la cárcel, eh, o pensemos, por ejemplo, en lo que significó en el mundo británico de la época todo ese mundo de los socialistas fabianos que renovaron las concepciones sociales, que estuvieron en el germen del partido laborista y, por otra parte, que muchas veces compatibilizaron esas simpatías eh, obreras socialistas con su defensa acérrima de las óperas de Wagner, por ejemplo. Bueno, pues el intelectual es, sí, una actuación en este sentido... ...pero que se basa fundamentalmente en la capacidad sentimental de una convocatoria... ...en la capacidad emocional de una convocatoria. Y por otra parte, los intelectuales, en la medida en que son escritores... ...muchas veces se les reprochará. ¿Por qué dicen que son intelectuales, dirán algunos de sus adversarios de derechas... Eh, ...si en realidad lo que son es escritores, pintores, músicos... ...estudiantes, actores, etcétera... ...bueno, son intelectuales y muchas veces son también bohemios... ...casi de forma simultánea... ...y los intereses de unos y otros no diferirán mucho... ...en bastantes ocasiones... ...en España un hombre como Joaquín Dicenta... ...el famoso creador del Juan José... ...la obra que se estrena en 1895... ...es un intelectual, es un bohemio... Es un bohemio porque de todos era conocido eh, su comportamiento personal. Es un intelectual porque estuvo en la fundación de Germinal, porque Juan José tendría una larga trayectoria eh, como, como pieza obligada de representación en las casas del pueblo en los primeros de mayo, eh, porque dicente incluso llegó a ser concejal de Madrid y se encargó con bastante fruto de la enseñanza pública en su tiempo de, de, de concejalía. No es fácil, digo, diferenciar qué es lo uno y qué es lo otro. Tampoco es muy fácil eh, decir qué es lo que significaban una serie de palabras... ...que estos escritores utilizan de una manera pertinaz, que utilizan de una manera continua. Eh, ¿Qué dicen cuando se proclaman jóvenes, cuando hablan de la juventud como valor? Bueno, pues no solamente designan algo evidente, muchos de ellos eran escritores muy jóvenes... ...efectivamente... Eh, ...cuando enfrentaban la juventud... A, ...a lo vetusto... ...a lo viejo... ...realmente estaban designando... ...los términos de una querella... ...que iba más allá... ...de un problema cronológico... ...era una querella de concepciones... ...la rutina... ...frente a lo nuevo... ...la capacidad de innovación... ...frente a la inercia... ...de lo tradicional... ...por eso les gustaba también tanto... ...hablar... Y ...enunciar una palabra que muy a menudo escribían con mayúscula, la palabra vida... ...que para ellos quería decir, por supuesto, algo más que, que ese simple periodo... ...que se nos da a los seres humanos de, de subsistencia o de sobrevivencia, si quieren ustedes, en el mundo. Vida quería decir para ellos esa suerte de espíritu vital que latía dentro de todos nosotros... ...y que ellos querían potenciar hasta el grado máximo, vida quería decir lo que le rodeaba, vida era lo que caracterizaba a las cosas realmente buenas frente a las cosas desdeñables o despreciables, que eran las cosas inertes, sin vida, cuando vemos que una revista se titula Vida Nueva, o cuando vemos que una novela de Baroja se titula Vidas Sombrías, bueno, pues Entendemos algo de lo que significaba esa enunciación, igual que, que entendemos cuando una revista se llama Alma Española o cuando un artículo de un amuno se llama Almas de Jóvenes o cuando el primer poemario de Manuel Machado se llama Alma, entendemos algo de lo que Alma era para ellos. Por supuesto no era esa definición eh, teológico-escolástica que todos hemos conocido y mucho menos todavía para una generación fundamentalmente de incrédulos o de agnósticos, alma se trataba eh, quizá precisamente de esa conciencia de la vida que las cosas o los seres humanos tenían. Alma era esa capacidad de quemarse en pos de un ideal. Alma era ese espíritu que determinaba un bello comportamiento o que determinaba eh, una entrega a lo ideal, a lo hermoso, por parte del artista, por parte del artista, pero también por parte de un paisaje, eh, por parte de un objeto, por parte de una obra artística. Una obra artística tenía alma, un paisaje tenía alma también, paisajes del alma, diría un Amuno, confundiendo en ese sentido las dos cosas, su alma propia con la capacidad del paisaje de expresarse por sí mismo. Bueno, pues, artísticamente... Estos personajes, estos escritores nuevos, estos bohemios o estos intelectuales, quisieron expresar cosas distintas. Expresar es también otra palabra de la época, como veremos, que no en vano acabaría inventando el término expresionismo, como algo que no es muy fácil de definir, pero que efectivamente quiere decir ...que por primera vez el arte entra en el subrayado... ...en el énfasis de un determinado tipo de elementos estructurales... ...en perjuicio de otros. Quiere decir que el arte quiere ser una interpretación de algo. Quiere decir que prefiere la intensidad a la perfección de lo definido. Y vamos a verlo ahora que prefiere muchas veces lo fragmentario expresivo a la totalidad, que sin embargo resulta yerta, inerte, en muchísimas ocasiones. Una de las cosas que, que cambió enormemente en aquel momento fue, o fueron, los géneros literarios. Las formas literarias y las formas artísticas. Todos sabemos que a Mahler, en su terreno sinfónico, o a Eric Satie, en su terreno musical, mucho menos ambicioso, se le reprochó no tener forma, ser informes. Hasta el punto que Eric Satie tituló una divertida composición musical, con uno de esos títulos divertidísimos suyos, «Fragmentos en forma de pera», ya que le reprochaban ser informe en sus expresiones musicales, pues, pues nada menos que «forma de pera». Tenían sus famosos fragmentos. En, en arte pasa exactamente lo mismo. ...o en el arte, en las artes plásticas... Eh, ...se reprochaba falta de ambición... ...a los cuadros... ...porque se venía detrás de una época... ...en la que los cuadros tenían formatos gigantescos... ...en la que los cuadros describían las cosas... ...estaban poblados de personajes... ...los personajes a su vez ponían caras enormemente expresivas... ...y casi casi tenían la dimensión de un escenario... ...lo que se pinta sin embargo a principios del siglo XX... Eh, ...es mucho más pequeñito de formato... ...pero quiere ir mucho más allá de lo que expresa el propio cuadro. En 1895 una revista francesa, la Revue Blanche... ...va a publicar uno de los grabados de los dibujos... ...más enigmáticos y, y que también han hecho correr más tinta. Me refiero a el, a el grito de Munch. Es muy pequeñito y quien lo haya visto... ...las diferentes variaciones de ese grabado... ...y de los cuadros que pintó Munch... ...con ese título, eh, sabrá que es un formato minúsculo y que es una obra que está, como diría yo, retroalimentándose de su propio título. Sí, el grito nos dice lo que ahí ocurre, pero realmente yo creo que si no se llamara el grito y viéramos simplemente aquella cabeza de forma extraña, aquella boca abierta el paisaje que parece temblar y amenazarnos por otra parte, sabríamos también que ahí hay un grito, pero no sabemos exactamente de qué. ¿De angustia? ¿De horror? Sabemos que en cualquier caso no es de horror ante algo concreto. Bueno, pues esta expresión, o esta búsqueda de la expresión en lo fragmentario, en el terreno de la literatura va a tener una forma muy, muy paladina de... de ...de expresión y de logro... Eh, ...por ejemplo en el terreno de la novela... ...la novela que había llegado a ser un género... ...enormemente complejo y, y muy bien codificado por otra parte... ...por los grandes novelistas naturalistas... ...por los grandes escritores de la segunda mitad del XIX... ...va a convertirse en algo mucho más breve... ...también mucho más intenso... ...mucho más atento al matiz... ...mucho más atento a lo extraño a veces... ...no ya de una trama, sino de un episodio... ...vamos a encontrarnos no con la novela larga... Como, ...como intento de abarcar un periodo histórico... ...sino con la novela corta... ...como breve fogonazo... ...que intenta iluminar un momento espiritual... ...la novela corta es el género de la época... ...fíjense que lo encontramos en Henry James... ...en América, vamos, en Estados Unidos... ...pero mejor, en Inglaterra, que es donde de hecho vive pensemos en esa espléndida cosa que es otra vuelta de tuerca, eh, nos lo encontramos en Chekhov, cuentos, novelas cortas, es junto a su teatro lo que queda de este auténtico mago del arte de fin de siglo, es lo que hallamos en Maupassant. es lo que hallamos en algunos momentos impresionantes de Clarín, como no recordar Doña Berta, ...ese absoluto milagro que, que Clarín consigue en sus, en sus relatos breves. Luego veremos que el género incluso se convierte en un mecanismo comercial privilegiado... ...cuando en 1907 se cree en España la colección El Cuento Semanal... ...el primer eh, gran eh, lugar donde se reúnen las novelas cortas. Pero yo creo que previamente ha estado este cansancio... ...de las formas de la novela larga y esta búsqueda a través del cuento o a través de la novela breve, de la intensidad frente a lo panorámico. Si leemos, por ejemplo, en La voluntad de Azorín, ese capítulo 14, que es la clave casi de, de, del mecanismo de la novela, veremos que Justi, un personaje, dice que, que ya no se puede volver a escribir novelas como se escribían antiguamente. Que para componer una novela, ...lo que hace falta son, y cito, 10, 20, 40 sensaciones... ...que son suficientes para darnos la impresión de una vida... ...que es multiforme, ondulante, contradictoria... ...Galdós lo sabía, pero a pesar de todo... ...no lo había dicho así y, y habría intentado, y había intentado Galdós... ...durante mucho tiempo que sus novelas fueran realmente... Eh, ...panoramas completos de una vida... ...Galdós mismo sabría también que la vida es ondulante, multiforme, contradictoria, y por eso Galdos llevaría algunos de sus últimos conflictos al mundo del teatro. Un teatro que también cambia enormemente. Los públicos europeos que ven representar a Ibsen o que ven representar a Chekhov ven algo radicalmente distinto de lo que hasta entonces habían visto. Comparen ustedes sencillamente una obra de Chegaray con una obra de Jacinto Benavente, ...con una obra como gente conocida o como la comida de las fieras... ...que no tienen trama prácticamente... ...donde el telón se alza sobre un escenario... ...donde lo que tenía que ocurrir ha ocurrido ya... ...donde los personajes parecen estar esperando... ...dialogan, aplazan el final inevitable... ...como ocurre en tantas obras ibsenianas. ...en la poesía ocurre exactamente lo mismo... La poesía de Antonio Machado, la poesía de Juan Ramón Jiménez, claro que conoció, sobre todo en el caso de Juan Ramón, etapas de poesía que intenta ser luchadora, posromántica, sin embargo, el, el, el molde al que se ajustan mejor es ese molde meditativo, sencillo, que simplemente pretende glosar un momento, ...ese poema que comienza casi in medias res... ...que comienza con toda su intensidad... ...y que logra acabar en muy pocos versos... ...con la misma intensidad con la que había comenzado... ...ese poema que es realmente como el fragmento de un libro... ...fíjese que incluso cuando Machado compila... ...todos sus poemas en, en las diferentes series de poesías completas... ...Machado sigue concibiendo su obra... ...como una suerte de relato discontinuo... ...a cada poema le asigna un número un número latino y en muchos casos les quita el título con el que había aparecido el poema originariamente o incluso pone el título entre paréntesis, como si realmente confiara a la propia calidad del poema, que por supuesto es elevadísima, la capacidad de crear en el lector la evocación de un título, decir algo que no era explícito. Los géneros se confunden en muchas ocasiones. Vamos a entrar en una época en la que música, teatro, novela, mezclan muchas veces sus destinos y más que lo harán todavía conforme vaya avanzando el siglo XX. Me referiré simplemente en el terreno de la literatura española a esas novelas escritas en forma de drama como las hizo Galdós en los últimos momentos de su vida, como las hace Baroja, ...para escribir La casa de Edgorri, por ejemplo, o cómo las escribe eh, Valle Inclán... ...cuando haga esa espléndida serie todavía de dos obras, que es las dos primeras comedias bárbaras. Luego añadirá posteriormente eh, una, una tercera, pero originariamente son simplemente, eh, son simplemente dos las primeras que escribe eh, Ramón del Valle Inclán. Géneros abiertos, géneros que se mezclan entre sí, y géneros que muchas veces se confunden o reencuentran como, como surtidor que les es propio eh, la mera divagación, la mera expresión personal del escritor. El ensayo. Decimos muchas veces, una línea característica de la literatura española del siglo XX ha sido lo ensayístico. ...y suelen decir también esos mismos manuales... ...el ensayismo surge con la generación del 98... ...bueno, ¿qué, ¿qué decimos... ...cuando decimos eso que... ...ni es verdad ni deja de serlo... ...como suele suceder con casi todas las... ...cosas que dicen los manuales de literatura? ...pues decimos algo de verdad... ...y decimos algo que no es cierto... ...evidentemente el fin de siglo... ...decía antes que, que intenta descubrir... ...qué decimos cuando decimos yo... ...pero... Por otra parte, descubre también algo que, que le ofrece la novedad de sus días. Decíamos que una de las cosas que cambia a fin de siglo, les había dicho muy al principio de esta conferencia, hace ya rato, les decía yo a ustedes, una de las cosas que cambia es el mercado literario. El mercado de la literatura, el mercado artístico cambia, pues porque hay marchantes en pintura, porque la música empieza a ser algo usual, en los cafés... En las pequeñas a de concierto, etcétera... ...y porque hay periódicos... ...y porque los periódicos se difunden cada vez más... ...porque las ciudades son cada vez más grandes... ...porque hay cada vez más clases sociales... ...con posibilidad de acceder a la lectura... ...porque los periódicos tienen... ...pues un mecanismo estupendo para reproducirse mucho más... ...la rotativa, que acaba de ser inventada en los años 70... ...del siglo XIX... ...y posteriormente, pues, los anuncios por palabras que abaratan el precio del periódico... Y, ...y la difusión a través de vendedores callejeros, lo cual siempre nos impele a lo mismo. El periódico es un fenómeno esencialmente urbano. Y el periódico se llena. ¿De qué se llena? Pues se llena de noticias que llegan por telégrafo, de lo que escriben, pues, esforzados periodistas... ...que inflan telegramas, como se decía en la época... Se llena de esos anuncios por palabras, naturalmente, y se llena también de literatura, del artículo que se escribe, de la crónica que se envía. Esa literatura es la que muchas veces hoy llamamos ensayo. Llamamos ensayo porque acostumbramos a verlas en esos pulcros volúmenes de color azul. No, eran, no eran de color azul, eran de color violeta, me parece. De la colección austral, los azules eran las novelas. Los ensayos en la colección austral eran de un bonito color lila. Bueno, pues eso, o verde, no, perdón, era verde. El lila era el teatro, ahora ya logro recomponer el arco iris austral. Bueno, pues esos tomos verdes de ensayo de Unamuno, de Ortega, etc., eran originariamente colaboraciones de periódico. En los periódicos se escriben los escritores. Los artículos llevan debajo una firma. ...esto les garantiza una difusión... ...que por supuesto no tienen las novelas... ...ni tienen las obras de teatro... ...ni siquiera tienen las novelas cortas... ...que salen en colecciones de carácter popular... ...esto va a hacer de los escritores... ...una firma... ...una firma pero también un compromiso... ...el escritor se ve obligado a... a ...diariamente... ...y diariamente digo bien... ...entregar el producto de su pluma... ...lo cual le lleva a opinar... ...muchas veces de política... ...y le lleva a otras a hablar de sí mismo... ...el ensayo nace en esta confluencia... ...ha nacido siempre en esa confluencia... ...la necesidad de hablar de uno mismo... ...como la única autoridad que el ensayo tiene... ...ya lo dijo Montaigne... ...y por otra parte la necesidad de hablar de lo demás... ...de aquello que es común a los escritores y al público... ...a los escritores y a su audiencia ideal... Audiencia no, porque no oyen, leen ¿no? A, sus, a su lectorado, podríamos decir, potencial. Esto naturalmente va a crear un género muy peculiar. En 1904, Unamuno escribe un ensayo que es una preciosidad, es casi casi, parodiando el famoso soneto de, de, de lope de Vega violante, el, un soneto me manda a hacer violante, pues esto sería lo mismo, me mandan a hacer un ensayo sobre cómo se hace un ensayo, y se titula A lo que salga. Y Unamuno dice exactamente eso, él escribe a lo que salga, y defiende además su derecho a hacerlo así. ¿Por qué en la literatura española no podemos hablar de nosotros mismos los escritores? Si en definitiva eso es lo que hacemos todos. ¿Por qué no puedo comunicarme con mi público? Si ustedes han leído a Unamuno con cierta intensidad, habrán tenido esa misma sensación de un Unamuno que, que, que nos tutea, que nos trata, que nos implica en su propia obra literaria. Con Baroja ocurre de algún modo lo mismo, con Azorín no digamos. Son escritores que van a tener, por supuesto, su presencia como novelistas, como poetas, etcétera, pero que para muchos españoles durante mucho tiempo van a ser esos escritores que han creado. Ese género que subsiste en los periódicos y que es uno de los modos más eficaces y espléndidos de comunicación literaria que se han conocido en la vida literaria española. Concluiré ya, porque esto está resultando excesivamente largo. Lo que hemos intentado evocar en esta introducción al 98 es apresuradamente un clima, no sé yo si con eficacia he logrado hacerlo un clima que crean unas circunstancias, unas expectativas, unos aplazamientos que la vida política estaba provocando sobre el país y el surgimiento de un grupo nuevo. Yo no me atrevo a decir una generación. Eso de las generaciones lo dice la gente después, como fue el caso de Azorín cuando en 1913 le interesó decir que existía la generación de 1898. Sí se sintieron de algún modo fraternos en, en, en la búsqueda, ...de un nuevo público... ...en la búsqueda de una literatura nueva... ...de una expresión nueva... ...y en su repudio a una sociedad... ...cuando celebramos este año 98... ...mucha gente pregunta... ...¿y qué celebramos?... ...no deberíamos celebrar... ...me da la impresión... ...por supuesto ni una guerra... ...las guerras no se deben celebrar... ...y, y, y yo no diré ni siquiera las guerras que se pierden... ...porque toda guerra se pierde... ...y todos... ...de un modo u otro la pierden... ...y mucho menos una guerra colonial, una de las especies de guerra más feas que puede haber. Pero tampoco debiéramos celebrar, me da la impresión, y a veces mmm, se intenta hacer así, una suerte de Félix culpa, como decía San Agustín, con respecto a la redención. Bueno, pues gracias al 98, gracias a la derrota, tuvimos un auge cultural sin precedentes. No, gracias a la derrota, no. La derrota fue uno más de esos innumerables ingredientes que latían en 1895 y en 1894 y en 1868 también y que crearon una constelación irrepetible e importantísima de nombres no está nunca de más celebrar 1898 a condición de que se haga también con 1899 y con 1901 y no se preocupen qué motivos tendremos de hacerlo en definitiva, se trata de recordar nuestro pasado en la medida en que no existe presente, que no haya pasado por ese pasado previo y que no camine inexorablemente hacia el futuro, que es en cualquier caso lo que no sé si a nosotros, pero por lo menos a nuestros hijos, deberá interesarles. Muchísimas gracias a todos.